0: Olá pessoal, bem-vindos novamente. Então hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Neurobiologia da Ansiedade e nós vamos falar sobre alguns subtipos dos transtornos de ansiedade, especificamente o transtorno de ansiedade generalizada e a fobia social. Bom, então a gente conversou na primeira aula que existem alguns subtipos de transtornos de ansiedade como o o transtorno de ansiedade generalizada, fobia social, transtorno de estresse pós-traumático, fobia específica e transtorno do pânico. E nessa aula, então, nós vamos dar foco na, no transtorno de ansiedade generalizada, que é também chamado de TAG, e na fobia social. O transtorno de ansiedade generalizada ele é caracterizado por alguns sintomas, como, por exemplo, preocupação excessiva e descontrolada sobre acontecimentos futuros, tensão muscular frequente principalmente na região dos ombros, aumento considerável de irritabilidade e de impaciência, dificuldade persistente em concentração, foco e memória e piora no padrão de sono, apetite e fadiga crônica. O transtorno de ansiedade generalizada talvez seja o subtipo, talvez não, é o subtipo mais comum e talvez seja aquele que a gente mais confunde com uma ansiedade é, temporária ou situacional, tá certo? É o mais comum, é o, são os sintomas mais clássicos quando a gente fala sobre transtorno de ansiedade. Então, o TAG, ele é caracterizado centralmente por uma ansiedade generalizada e o medo, e uma preocupação generalizada, que são aqueles sintomas centrais quando a gente fala de transtorno de ansiedade, somada a uma excitação excessiva, fadiga, concentração prejudicada, sono prejudicado, irritabilidade e tensão muscular. As pessoas que são diagnosticadas com TAG, elas estão sempre ansiosas em relação a tudo. Então, a diferença aqui é que essa ansiedade, ela não é pontual, ela não é específica com alguma coisa. Não, tudo causa ansiedade, essa sensação desconfortante nessas pessoas. Então, a princípio, elas estão ansiosas porque elas precisam entregar um trabalho amanhã, mas elas conseguem dar conta do trabalho aí o foco da ansiedade delas muda. Então, a partir do momento em que elas finalizam aquela tarefa que causava ansiedade nelas, ela, o foco muda e elas passam, então, a estar ansiosas sobre a conta que vai vencer no final do mês. Se ela consegue pagar essa conta, muda o foco e assim vai. Então, todas as situações rotineiras, cotidianas, são causas desse, dessa apreensão e desse medo excessivo nessas pessoas. Ansiedade e preocupação excessivas com vários eventos e atividade na maior parte do dia, dos dias durante pelo menos seis meses. Então, esse basicamente é o critério de diagnóstico, certo? Então, o excesso de preocupação na maior parte dos dias em relação, e na maior parte das, dos eventos que acontecem com essa pessoa durante pelo menos seis meses. A ansiedade, ela não existe outra, não tem uma outra causa. Ela é difícil de controlar, ela é subjetiva, perturbadora e com prejuízo de vários aspectos da vida do indivíduo. Então, quando é que a gente é, diz que alguma coisa se torna um transtorno, que é alguma coisa que requer intervenção, que requer tratamento? Quando ela causa perturbação, incômodo, sofrimento e prejuízo para o indivíduo. A preocupação também é difícil de controlar e está associada a sintomas somáticos, como tensão muscular, irritabilidade, dificuldade de dormir e inquietação. O TAG é um transtorno relativamente comum, atingindo de 3% a 8% da população sendo mais comum em mulheres, atinge duas mulheres para cada homem. E é o transtorno de ansiedade mais frequente. Então, de todos os indivíduos que são diagnosticados com algum tipo de transtorno de ansiedade, 25% desses, ou seja, um quarto, é diagnosticado com TAG. O início dos sintomas acontece mais comumente entre o final da adolescência e o início da vida adulta, mas pode surgir também depois do, do, quando o indivíduo é mais velho. De 50% a 90% dos pacientes também apresentam outro transtorno mental, ou seja, é uma condição altamente comórbida, sendo que as comorbidades mais comuns são transtorno do pânico, depressão, distimia e abuso de substâncias. Então, quais são as vias que estão relacionadas com o TAG? Primeiro, eu queria dizer para vocês que a gente não consegue ainda saber exatamente quais alterações são específicas de cada um desses subtipos, tá certo? Então, todas aquelas informações que a gente viu na primeira aula sobre neurobiologia, sobre vias, elas valem, num geral, para todos os subtipos mas alguns pequenos detalhes eles já são mais bem associados a cada um desses subtipos, como por exemplo, no TAG existe uma regulação anormal do sistema serotoninérgico, noradrenérgico, glutamatérgico e também da colecistoquinina. Então a gente já viu sobre serotonina, noradrenalina e glutamato na aula anterior. Observa-se que nesses pacientes há uma menor sensibilidade dos receptores A2A adrenérgico Observou-se também uma taxa metabólica reduzida nos gânglios da base e na substância branca, ou seja, aparentemente essas áreas estão hipofuncionantes no TAG. E os padrões de sono, eles são alterados e característicos, então nós temos... Muitos, muitos transtornos, muitas doenças onde o somo está alterado, está prejudicado, está comprometido. Mas o padrão do TAG, ele é um tanto quanto específico. Então, é algo que ajuda no momento do diagnóstico. Os fatores genéticos, eles são importantes quando a gente fala de TAG. 25% de parentes de primeiro grau, de pacientes que são diagnosticados com TAG, também poderão vir a desenvolver a doença. Quando a gente fala de gêmeos monozigóticos, a concordância é de 50%, ou seja, se um gêmeo desenvolver TAG, a chance do segundo vir a desenvolver é de 50%. E 15% de concordância entre gêmeos dizigóticos, Gêmeos monozigóticos, a gente tem que lembrar que eles compartilham 100% do material genético. Então, se eles compartilham 100% do material genético e apenas 50% de concordância, quer dizer que fatores ambientais têm importância no desenvolvimento. Porque uma doença que fosse exclusivamente genética, quando a gente pega gêmeos que compartilham 100% desse material, a concordância teria que ser de 100%, concordo. Então, isso mostra que fatores ambientais, fatores sociais, é, características individuais, elas também influenciam no desenvolvimento do TAG. É, quais são os sinais clínicos, então? Como é que um clínico, um psiquiatra, identifica, diagnostica um paciente com TAG? Esses pacientes apresentam um padrão de preocupação e ansiedade frequentes, persistentes e desproporcional ao impacto do acontecimento ou circunstância. Então esse padrão ele é excessivo, ele causa prejuízo e um sofrimento significativo, tá certo? Então é o que eu comentei lá no começo com vocês. Uma situação rotineira que tudo bem causar uma certa apreensão, uma ansiedade, como por exemplo fazer uma prova. Tudo bem se você estiver é, apreensivo sobre a execução dessa prova, mas depois que a prova passar, essa ansiedade baixa e tudo bem. Esses pacientes, não, eles vão arrumando outra e outra preocupação seguida uma da outra e eles vão é, permanecendo dessa forma por todo o tempo. Esses pacientes, eles relatam ter sintomas ansiosos desde a infância, mas geralmente eles só procuram atendimento por volta de 20 anos. Ou seja, já existem algumas características prévias de que há alguma coisa com esse paciente, de que alguma coisa não está adequada, de que existe alguma alteração, mas eles só se dão conta que de fato é algo que lhe causa prejuízo por volta dos 20 anos, sendo que apenas um terço dos pacientes procuram tratamento psiquiátrico. Muitos desses pacientes buscam outros especialistas visando o tratamento de sintomas somáticos, tá certo? A gente comentou sobre tensão muscular, sobre problema de sono. Então, esses pacientes vão em busca desses é, profissionais para tratar os sintomas somáticos, sem saber que por trás disso existe um transtorno de ansiedade. Acontecimentos negativos estão associados com manifestações ou chances aumentadas de se desenvolver o transtorno. Então, muitas vezes, essa pessoa que, que percebe que desde a infância alguma coisa lhe causa incômodo, é, tem um, um aumento repentino desses sintomas quando alguma coisa de ruim acontece quando algo muito negativo acontece na sua vida. Então, a partir desse momento, a manifestação ela vai acontecer de forma mais abrupta, com sintomas mais fortes. Então, é muitas vezes nesse momento que o paciente busca ajuda psiquiátrica. E o TAG, ele é uma condição crônica e que pode durar por toda a vida. Então, de acordo com o DSM... O, os critérios de diagnóstico para o TAG são ansiedade e preocupação excessiva, ocorrendo na maior parte dos dias, por pelo menos seis meses, com diversos eventos e atividades. O indivíduo considera difícil controlar a preocupação. A ansiedade e preocupação estão associadas com três ou mais dos seguintes sintomas. Inquietação, fadiga, dificuldade de concentração, irritabilidade, tensão muscular, problemas de sono. Ansiedade, preocupação e sintomas físicos causam sofrimento ou prejuízo no funcionamento social, profissional e em outras áreas da vida. A perturbação não se deve a efeitos fisiológicos de substâncias ou outra condição médica. A perturbação não é mais explicada por outro transtorno mental, certo? Então, são esses critérios que são utilizados na clínica para o diagnóstico de um paciente com TAG. E como é que se faz, então, o tratamento do TAG? Basicamente, é feito por associação de psicoterapia, farmacoterapia e também abordagem de apoio porque muitas vezes o paciente ele precisa entender o que está acontecendo na cabeça dele para que aquela sensação não lhe cause tanto sofrimento, certo? É, o tratamento ele é um tratamento longo, que deve ser feito por no mínimo de 6 a 12 meses, sendo muitas vezes necessário ser a continuidade de tratamento por toda a vida. 25% dos pacientes têm recaída no primeiro mês após a interrupção do tratamento e 60% a 80% ao longo do ano. O que quer dizer para a gente que o paciente não pode interromper o tratamento por conta própria, ele deve sempre seguir as prescrições médicas. Alguns eh, medicamentos, como os beta-bloqueadores, eles ajudam a reduzir os sintomas somáticos, sendo utilizados de forma ocasional, como é o caso do propanolol e do atenolol. Esses medicamentos eles são utilizados como, por exemplo, o paciente precisa fazer uma apresentação, o paciente precisa eh, ir a uma reunião de negócios para evitar os sintomas somáticos, para evitar que o paciente fique tremendo, para que o paciente eh, fique suando. Enfim, que os sintomas somáticos se manifestem, esses medicamentos são utilizados para conter sintomas, não são medicamentos utilizados no tratamento ao longo prazo, certo? Então, só lembrando para vocês que na nossa última aula nós vamos falar especificamente sobre a farmacologia desses medicamentos utilizados nos tratamentos dos transtornos de ansiedade. Então, aqui nós temos é, um resuminho sobre o que é o TAG, tá certo? A patogênese do TAG está relacionada à ativação do sistema nervoso simpático, respostas autonômicas neuroendócrinas, cognitivas e motoras, sendo as principais áreas relacionadas o núcleo central da amígdala, onde capta atividade glutamatérgica excitatória de áreas corticais, tálamo, e em resposta à projeção para outros sistemas, como monoaminérgicos, que desencadeiam manifestações clínicas comuns da ansiedade. Quando a gente fala do TAG, a princípio não há déficit cognitivo, mas há sintomas de humor, é, não há também sintomas de humor ou psicose, mas podem acompanhar outros sintomas psiquiátricos. As principais características são medo e ansiedade excessiva. Atinge aproximadamente 4% da, da população mundial, com 29% de prevalência ao longo da vida, predomínio no sexo feminino, é mais recorrente em adolescentes e jovens, pessoas divorciadas, desempregados e em baixas condições econômicas. Os fatores de risco são o histórico familiar de depressão, ambiente conturbado, raça branca, abuso sexual e experiências traumáticas até os 21 anos de idade. O tratamento, como eu disse, ele é uma associação de, psico, é, de psicoterapia e medicamentos, como os benzodiazepínicos, os inibidores da recaptação de serotonina e os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina a longo prazo, sendo que os benzodiazepínicos são, em geral, tratamentos curtos para conter os sintomas iniciais. Pois bem, então vamos para o segundo tema da nossa aula de hoje, que é a fobia social. A fobia social ela é caracterizada por alterações de humor, como por exemplo, angústia e medo irracional de se relacionar com outras pessoas e muita medo de julgamento. Esses pacientes também apresentam tristeza e necessidade de fuga quando eles estão expostos a ambiente social. Pode haver alterações do sono, como dormir, tanto excesso de sono como dificuldade em adormecer. Há sintomas somáticos, como palpitação, ritmo cardíaco acelerado, taquicardia, sudorese, tremores e dificuldade para respirar. Há alterações de pensamento, com sensação de inferioridade, que eles podem vir a ser agredidos ou envergonhados quando em contato social com outras pessoas. É... Então, diversas situações causam essa sensação, como escrever na frente dos outros, falar em público, comer, entrar em lugares cheios, ir a evento social, entrevista, encontrar alguma pessoa que seja conhecida. Há alguns sinais comportamentais da fobia social, como timidez exagerada uh, e também a evitação de se expor a essas situações. No Brasil, cerca de um milhão de pessoas apresentam fobia social. E a gente tem que lembrar que esses números tendem a ser sempre subestimados, porque a gente sabe que existe muito é, medo e preocupação de ser de procurar ajuda, de dizer que você tem algum transtorno mental. Isso faz com que muitas pessoas não sejam diagnosticadas e não sejam tratadas adequadamente. Então, como a gente viu, a fobia social é um transtorno de ansiedade, então seus sintomas centrais são ansiedade, desempenho e medo e preocupação em relação à exposição, e eles podem estar associados a ataques de pânico esperados e... Esquiva fóbica e alteração comportamental. Então, a fobia social também é chamada de transtorno de ansiedade social, que é caracterizada por medo de situações sociais, onde poderá ser avaliado ou que venha a ter contato com desconhecidos. Então, a principal preocupação dessas pessoas é se expor a situações embaraçosas, como... Reuniões sociais, apresentações públicas e encontro com pessoas novas. Essas pessoas, elas têm medo, na verdade, do julgamento. Ela não tem medo da aglomeração, ela não tem medo da exposição. Mas o que isso vai causar? Ela vai falar bobagem? Eles vão julgar? Eles vão rir delas? É um exemplo um pouco cômico, mas é, de fobia social, é o RAJ que é um dos personagens do seriado The Big Bang Theory. Quem já assistiu sabe que no começo do seriado, o Raj, ele não conseguia falar com mulheres. Então, eles estavam... Mesmo que essas mulheres fossem conhecidas, fossem suas amigas. Então, eles se encontravam, os amigos, numa reunião casual na, na casa deles e ele se comunicava com os homens, mas ele não conseguia falar com mulheres, tá certo? E para combater essa situação, muitas vezes ele se utilizava de bebida alcoólica, porque no momento em que ele estava bêbado, ele conseguia se comunicar com as mulheres. Então, esse é, uma, é um, um exemplo de um tipo de fobia social. Então, falar com mulheres, porque isso poderia trazer para ele julgamento, rejeição, e isso impedia com que, ele, que ele conseguisse se comunicar com elas. É, a fobia social atinge de 3% a 13% da população e não há distinção de prevalência entre homens e mulheres. O início é predominantemente na adolescência, porém pode ter início tanto na infância até depois na vida adulta. E existem alguns sintomas é, um pouco preditivos na infância, como, por exemplo, inibição comportamental e timidez excessiva. Então, uma criança que ela tem muita dificuldade de se relacionar com outros, que ela tem uma timidez excessiva, que ela deixa de fazer atividades por conta é, de estar envolvida em um contexto social com outras crianças, pode ser um sinal de fobia social. Claro que crianças tendem a ser mais vergonhosas, adolescentes muitas vezes eles têm vergonha de exposição por si só. Então, isso não é a única sinal, mas é bom que se esteja atento a essas características no início da vida. A fobia social ela também tende a ser comórbida com outros tipos de transtornos de ansiedade, com transtornos do humor, com abuso de substâncias e bulimia nervosa. E se a gente pensar, essas comorbidades elas podem ser um resultado exatamente de tentar... Contornar essa fobia social, como eu citei para vocês, o Raj, ele fazia uso de álcool para conseguir falar com as mulheres. Então as substâncias, na verdade, elas são utilizadas para mascarar aquela sensação desagradável. A bulimia, ela pode ser também uma resposta a esse medo de se expor, a esse medo de julgamento, é, pensando no, nas características corporais e como isso pode ser julgado pelas outras pessoas. E transtornos de humor, por exemplo, como a depressão, ela pode ser o indivíduo que ele não consegue se relacionar, que ele não consegue, por exemplo, fazer uma entrevista de emprego, que ele não consegue apresentar um trabalho de faculdade, ele tem uma tendência maior a, a apresentar sintomas de depressão, certo? Porque tem um prejuízo de vida muito considerável nesses indivíduos. É... Sobre a neurobiologia, sabe-se que a transmissão noradrenérgica está aumentada na fobia social, como é comum a gente ver em todos os, os, os transtornos de ansiedade, como a gente já comentou até agora, havendo aumento de liberação tanto central quanto periférica de adrenalina e noradrenalina. E os receptores parecem estar mais sensíveis a esses transmissores, ou seja... Nós temos uma liberação aumentada somada a receptores mais sensíveis. Receptores mais sensíveis quer dizer que uma mesma quantidade de transmissor causa respostas exacerbadas, tá certo? E na fobia social parece existir uma disfunção dopaminérgica, que foi observado por menor concentração do ácido homovanílico, que é o um metabólito da dopamina, e níveis reduzidos de recaptação de dopamina no estriado. Então, a gente tem que lembrar que excesso de dopamina no do estriado está relacionado, por exemplo, a sintomas positivos da esquizofrenia. Então, nós observamos que parece existir uma alteração nessa região de dopamina no estriado. Quando a gente fala de fobia social, o fator genético também tem grande importância, observando-se que parentes de primeiro grau de indivíduos diagnosticados têm três vezes mais chance de desenvolver essa condição. Aqui também, os gêmeos monozigóticos têm risco aumentado quando comparados com os desigóticos. Mas, a mesma coisa que eu comentei quando a gente falou de TAG, os fatores ambientais influenciam o desenvolvimento da fobia social. Então, não é uma doença exclusivamente genética o fator genético tem importância, mas o ambiente social e é, outros fatores não genéticos também influenciam no desenvolvimento dessa, desse transtorno. O diagnóstico, de acordo com o DCM-5, da fobia social é medo ou ansiedade acentuado acerca de situações sociais em que o indivíduo é exposto à possível avaliação de outras Pessoas, como interação social, ser observado, situações de desempenho. O indivíduo teme de agir de forma a demonstrar sintomas de ansiedade que serão avaliados negativamente, ou seja, além do sofrimento de se expor, ele ainda teme que as outras pessoas percebam o seu comportamento ansioso. As situações sociais quase sempre provocam medo e ansiedade. Essas situações são evitadas ou suportadas com intenso medo ou ansiedade. Ou seja, muitas vezes essas pessoas não frequentam os ambientes ou se frequentam. Aquilo está causando sofrimento excessivo, está sendo algo extremamente desagradável para esse indivíduo. O medo e a ansiedade são desproporcionais à ameaça real, ou seja, muitas vezes as pessoas nem vão observar, nem vão julgar, nem vão notar nada, mas para aquela pessoa isso é impensável. Medo, ansiedade e esquiva persistentes, geralmente mais de seis meses. E... Eles causam um sofrimento clinicamente significativo e prejuízo de funcionamento social, profissional e áreas importantes da vida. É, o medo e a ansiedade e a esquiva não são consequências de efeitos de substâncias ou de condições médicas. Esse, Essas características de medo, ansiedade e esquiva não são explicadas por outro transtorno mental. E se existe é, outra condição médica, esses sintomas não são relacionados a essa condição. Então, a gente também sempre precisa excluir confundidores para que, que o diagnóstico seja limpo, tá certo? Então, o, o clínico sempre vai avaliar se existe uma outra condição que possa causar, se existe um uso de substâncias que possa estar causando. E quando, e quando essas questões são eliminadas o diagnóstico de fobia social, então, ele está mais bem é, suportado. É, então, é importante, no momento do diagnóstico, diferenciar de constrangimento normal em situações de exposição ou situações sociais desconfortáveis. Tudo bem, certo? Perante uma apresentação de milhões de pessoas, o um indivíduo, Querer não se apresentar, o indivíduo ter dificuldade ou sofrimento com isso é um, algo extremamente normal. Ou então, se é, o indivíduo tem que fazer uma apresentação numa, num emprego onde os chefes não são críticos excessivamente, não são muito uh, pessoas agradáveis. Isso também é normal. Então, isso é, é, é importante diferenciar. A fobia social é muito acima disso. A fobia social, ela muitas vezes, ela não tem causa. A exposição pode ser entrar num local onde existam muitas pessoas, mesmo que nenhuma dessas pessoas vá notar o indivíduo. E a gente tem que lembrar que, principalmente durante a adolescência e fases de transição, ou em situações que demandam interação social, é comum esse tipo de sentimento, mas ele não é, é exacerbado ou ele não é contínuo. E a gente sempre ressalta que só é considerado transtorno quando impede o indivíduo de participar de atividades desejadas ou causa sofrimento exagerado. Então, um indivíduo que perder um, uma entrevista de emprego por medo de exposição é algo que requer atenção, certo? Mas aquele indivíduo que vai para a entrevista com medo, com sentimento de, de ansiedade, com, é, com preocupação, mas ele vai, é um bom sinal, tá certo? Então, a gente sempre tem que lembrar que o transtorno é algo maior, que impacta diretamente e profundamente a vida dos indivíduos. E a gente tem que sempre é, diferenciar timidez de introversão da fobia social. A timidez é algo rotineiro na vida de algumas pessoas. As pessoas são tímidas e elas têm dificuldade de expor opinião, mesmo que elas tenham vontade, dificuldade de falar com pessoas desconhecidas, elas têm sensação de ansiedade, gagueira, rubor na face e muitas vezes permanecer em silêncio e elas têm uma necessidade de aprovação, mas conseguem tolerar desaprovação e também conseguem esquecer as gafas ou os embaraços social. A introversão, os indivíduos não são necessariamente tímidos. E eles têm habilidade e autoestima suficiente para um convívio social. Não têm problemas com exposição pública. Escolhem e gostam de ficar sozinhos para pensar. Não têm necessidade de aprovação. E pensam antes de por, expor uma ideia, tá certo? Então, são características pessoais e que as pessoas lidam com isso. E é, isso não impede com que elas façam a maior parte das atividades cotidianas. Na fobia social, o indivíduo não suporta em falar em público, ele tem a constante impressão de estar sendo observado e avaliado, desaprovação é vista como uma tragédia, as gafes sociais são remoídas com tristeza, tornando-se pensamentos obsessivos. Há uma preocupação excessiva em agradar, Medo de agir de forma embaraçosa ou humilhante perante outras pessoas. Situações sociais quase sempre levam a crise de ansiedade e apresentam sintomas como taquicardia, sudorese, tontura, falta de ar, inquietação e medo de morrer. Então, nesse caso, é de extrema importância que esse paciente seja diagnosticado e tratado, e quanto antes, melhor. A fobia social é uma doença com curso crônico, ou seja, ela possivelmente pode acompanhar o um indivíduo durante toda a sua vida e, tem, e tem, é, afeta diversos, é, diversos pontos da vida desse indivíduo, como a vida escolar e acadêmica, o desempenho social, carreira profissional. Então, esses, esses, esses pacientes têm grande prejuízo ao longo da vida por conta desse transtorno, quando não corretamente diagnosticado e tratado. O tratamento é conjunto entre farmacoterapia e psicoterapia. Como a gente viu para a TAG, também pode ocorrer um tratamento sintomático com propranolol e atenolol, mas também é de grande importância que haja a parte psicoterápica para um treinamento cognitivo, dessensibilização e exposição. Então, o paciente com essa fobia social, ele tende a viver num ciclo. Porque ele tem um medo de se expor. Isso faz com que ele tenha mais atenção sobre os sintomas que esse medo lhe causa. Isso vai causar mais ansiedade. Então, é importante que se retire a atenção desses sintomas, que ele saiba lidar com esses sintomas e que o foco mude, que ele consiga se expor. É observando outras pessoas, ao invés de achar que ele é o centro das atenções. Por isso que é importante essa parte de psicoterapia para que o indivíduo consiga lidar com essa situação embaraçosa que esse transtorno lhe causa. Bom, pessoal, terminamos assim a nossa próxima aula, a nossa, a nossa segunda aula, e nos vemos na aula seguinte. Até mais.